0: Es ist Freitagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. EU-Verbot kommt, ab morgen sind Plastikteller tabu. Am Mikrofon ist Florian Dürr. Geschirr aus Plastik hat bei der Geburtstagsparty einen entscheidenden Vorteil. Es muss am Ende nicht gespült werden und wandert direkt in die Tonne. Ab morgen ist damit Schluss. Das EU-Verbot für Einwegplastik tritt in Kraft. Was das für Partys in Zukunft bedeutet und welche Alternativen es gibt, erzählt uns heute Chiara Stärk aus dem Ressort Wissen. Hallo. Hallo. Ab morgen greift dann das Verbot für Einwegplastik. Der eine oder andere wird beim Einkaufen noch auf Einwegplastik stoßen, doch bestimmte Produkte dürfen nicht mehr produziert und in den Handel gebracht werden. Welche Produkte betrifft dieses Verbot nun?
1: Also verboten sind ab morgen Plastikstrohhalme, ähm, Rührstäbchen, Einweggeschirr aus Kunststoff oder Styropor, aber auch Wattestäbchen und Luftballonstäbe. Und ähm, auf Einwegbechern, die aus beschichtetem Papier sind und auch auf Damenbinden und Zigaretten muss äh, zukünftig auf die Umweltauswirkungen hingewiesen werden.
0: Und der Grund für dieses Verbot ist sicher der viele Verpackungsmüll, oder?
1: Genau, in Deutschland wird mehr und mehr Verpackungsmüll produziert. 2019 waren das 72 Kilogramm pro Kopf in Privathaushalten und damit vier Kilo mehr als im Jahr davor. Und durch Corona, da sind sich Expertinnen und Experten einig, ist es durch die vielen Online-Bestellungen noch mehr geworden. Und das Problem ist eben, dass ein Großteil, also man sagt bis zu 80 Prozent an Glas, Papier und Pappe recycelt werden kann. Bei Kunststoff ist es aber anders. Da kann nur die die Hälfte etwa recycelt werden und die andere Hälfte wird verbrannt. Und dazu kommt noch, dass das Recycling teurer und aufwendiger oft ist als die Neuproduktion. Und ein Teil dessen, was recycelt wird, wird außerdem exportiert. Deutschland ist da äh, europaweit Exportmeister, was den Müll angeht. Nämlich über eine Million Tonnen Kunststoffmüll äh, haben 2020 das Land verlassen.
0: Die Supermärkte und Drogerien bieten ja jetzt schon andere Einwegprodukte an. Geschirr aus Bambus oder Trinkhalme aus Papier. Bringt das Verbot dann überhaupt was?
1: Genau, also ob das Verbot was bringt, da ist die Deutsche Umwelthilfe sich auch äh, noch unsicher. Mit der haben wir nämlich für den Artikel gesprochen. Die ähm, hat auch davor vor diesen vermeintlich nachhaltigen Alternativen gewarnt. Ähm, Die sagen nämlich, egal aus welchem Material, Produkte sind. Einweg ist immer umweltschädlich und Einweg muss die Ausnahme sein. Am besten ist eben der Müll, der gar nicht erst entsteht. Deshalb sagt die Deutsche Umwelthilfe auch, dass es wenig bringt, wenn Einwegprodukte aus Plastik verboten werden, aber aus Papier ähm, noch erlaubt sind und eben die umweltfreundlichen Alternativen von der Politik nicht gefördert werden.
0: Danke Chiara, stärkt bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Dann erfahren wir, welche alternativen Produkte Einwegplastik ersetzen können. Vorher machen wir aber kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Mehr Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Lesen könnten Sie dann zum Beispiel diesen Artikel von meinen Kolleginnen Katrin Meiersohn und Leonie Rothacker. Bosch, Strumpf und Allianz. Wer welche Summen an die Parteien spendet? Einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung klicken. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Im heutigen Feierabend-Podcast sprechen wir mit Chiara Sterk aus dem Ressort Wissen über das EU-Verbot von Einwegplastik. Chiara, in den kommenden Jahren wird es ja noch weitere Regelungen geben, um den Verpackungsmüll zu reduzieren. Welches sind da genau geplant?
1: Ab 2022 soll es eine Pfandpflicht für Einweggetränkeflaschen und für Dosen geben und ab 2023 sollen die Besitzerinnen und Besitzer von Restaurants und Cafés zum Mitnehmen von Speisen und Getränken Mehrwegalternativen anbieten.
0: Und wie reagieren denn die Menschen in Deutschland auf diese Verbote?
1: Dazu hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa für die Bundesstiftung Umwelt eine Umfrage durchgeführt und derzufolge haben 82 Prozent der Befragten gesagt, dass sie es für sinnvoll und gut erachten, wenn Einwegprodukte aus Plastik der Umwelt zuliebe verboten werden.
0: Welche alternativen Produkte können Einwegplastik denn in Zukunft ersetzen?
1: Genau, da gibt es einige. Ähm, ich würde mal anfangen mit den Recups und den Rebowls. Das sind ähm, wiederverwendbare Plastikbecher und äh, Plastikschüsseln, eben für Kaffee oder auch Speisen. Die ähm, gibt es eben in vielen Großstädten auch schon ähm, und in die bekommt man dann eben die Speisen und Getränke gefüllt und ähm, zahlt dann Pfand da drauf und ähm, kann die dann eben wieder abgeben und bekommt das Pfand zurück. Man sagt, nach 8- bis 16-maliger Benutzung sind die eben ökologisch besser. Dann gibt es außerdem auch noch Trinkhalme. Also da gibt es diverse Alternativen für Trinkhalme, zum Beispiel aus Edelstahl, Glas, Kunststoff oder auch Bambus. Und ähm, die haben natürlich in der Herstellung einen größeren CO2-Fußabdruck, aber das rechnet sich durch die mehrmalige Benutzung. Und ähm, Kunststoff und Bambus ähm, sind aber nur bedingt geschickt, weil es dazu Verfärbungen kommen kann und die sind auch nur schwer recycelbar. Dann gibt es auch noch, ähm, jetzt weniger auf der Seite von den Verbraucherinnen und von Verbrauchern, mehr auf unternehmerischer Seite, gibt es die Laseraufdrucke auf dem Gemüse. Das ist ein Verfahren, das nennt sich Natural Branding, das da gerade getestet wird. Und ähm, weil Biogemüse ist ja nach wie vor oft in Plastik verpackt und das Gute daran ist, dass die Frucht dabei nicht äh, geschädigt wird, weil nur Pigmente der obersten Hautschicht eben entfernt werden. Und ähm, Edeka sagt, dass sie so jährlich bis zu 50 Millionen Etiketten einsparen und die Laserbranche sagt auch, dass das Markieren nur ein Bruchteil der Energie verbraucht, ähm, wie für die Produktion von den Aufklebern äh, nötig ist.
0: Danke für das Gespräch, Chiara Sterk aus dem Ressort Wissen. Am Montag gibt's dann den nächsten Feierabend-Podcast. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche ein schönes Wochenende.